0: Bonjour, bonjour à tous. Salut Andy, salut Alinx, salut Damien, Seb, Techni Savoie, Green Schooner, salut Benjamin, salut Blabla, salut Tom-Tom, Jérôme, Evilou. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi. Euh, oui, j'ai eu une minute de retard. J'avais des gros problèmes de connexion un petit peu euh, euh, dont je me suis aperçu un peu au dernier moment. Il faut que je prenne l'habitude, je pense, de, de tester ma connexion Internet un peu avant. Donc, j'espère que ça va tenir. Mais j'avais des soucis euh, avec, euh, avec ma connexion. Donc, c'est pour ça. J'étais un petit peu au dernier moment sans mes articles. Toutes mes excuses. Ouais, encore. Ben, c'est Tant que je ne change pas de fournisseur d'accès, je pense que je vais continuer avec ces problèmes. On a eu beau améliorer... Euh, le Wi-Fi, si euh, la connexion à l'origine n'est pas euh, fiable, ben, ça ne va pas être génial, génial. Voilà, donc euh, là, a priori, ça a l'air de bien marcher. J'ai l'impression que vous me recevez bien. Salut Paqui, salut Christophe. Euh, bon, bah, vous êtes déjà nombreux là dans la chatroom, déjà 87, 87. Vous êtes, bon, bah, vous êtes déjà nombreux là dans la chatroom, déjà 87, 87. Vous êtes euh, levé euh, du bon pied, de bon matin. <coughs> Images sont 5, 5 sur 5. Bon bah très bien, tant mieux. Euh, le, la chat, le, wow, le chat, le je ne sais pas ce que tu essayes de dire, euh, journal du hasard. C'est un hasard, euh, une énigme ce que tu me proposes. Euh, salut Yves, salut Jean-Pierre. <rire> bonjour à toi Manude, bonjour de la Martinique, ça fait plaisir que tu nous suives depuis là-bas. On salue tout le monde évidemment. Euh, bon, bah, j'espère que vous êtes euh, de bonne humeur, que vous, vous réveillez tranquillement euh, devant votre petit-déj on va parler tech ce matin qu'est-ce qui se passe dans l'actualité tech aujourd'hui euh, ou hier qu'est-ce qui s'est passé, plutôt on va débriefer un petit peu, mais avant de commencer par euh, le débriefing le sommaire, on va quand même remercier tout particulièrement cinq personnes comme d'habitude, euh, comme tous les matins, on prend le temps de remercier les personnes qui nous soutiennent euh, et là du coup, ces cinq personnes qui nous soutiennent euh, depuis quelque temps sur Tipeee. Et donc, on remercie euh, André, Charles, euh, Thomas, Louis, Arié et Bruno. Un grand merci, un grand merci à vous cinq euh, et à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit sur Tipeee, que ce soit euh, via les liens d'affiliation, que ce soit en euh, mettant des likes sur les vidéos que vous aimez, en les partageant autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient aimer. Bref, il y a tout plein de manières de nous soutenir et elles sont toutes importantes. Et la plus importante de toutes, c'est merci de nous regarder, tout simplement. Euh, Voilà, parce que vous euh, passez du temps à nous regarder et ça, mine de rien, euh, c'est important. Voilà, donc un grand merci à vous. Salut Émilie, Marie, bienvenue à toi. Euh, eh bien, t'arrives juste à temps pour qu'on commence le sommaire. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, évidemment, je pense que vous, vous deviez vous en douter un petit peu. Euh, hier, c'était les élections de mi-mandat euh, aux États-Unis. Eh ben, on va en parler. Alors, on va pas parler politique, euh, pas que, euh, voilà, on n'est pas là pour exposer nos points de vue politiques, mais on va parler euh, des élections euh, sous l'angle d'une application euh, qui qui avait été lancée juste avant les élections, euh, dont le but était d'encourager les les, les électeurs à aller voter tout simplement, euh, voilà, pour augmenter le taux de participation euh, de vote. Et euh, donc, c'était une application assez intéressante, mais en fait, Elle avait aussi un autre aspect euh, qui était euh, permettre aux gens de de signaler lorsqu'il y avait quelque chose qui les empêchait de voter. Donc ça, c'est aussi assez intéressant comme démarche et on verra un petit peu euh, comment fonctionne euh, cette application, qui à l'origine, je le rappelle, était normalement un jeu. Voilà. Euh, Et puis, on continuera aux États-Unis avec euh, la la FCC euh, et Ajit Pai, euh, qui, alors, on a pu euh, pas mal critiquer, hein, euh, enfin, voilà, vous vous le savez, etc. Je pense qu'on en a euh, pas mal parlé. On a pu critiquer pas mal euh, la nomination d'Ajit Pai et euh, les différentes initiatives qu'ils ont pu avoir. Mais euh, là, euh, le président de la FCC euh, euh, s'attaque, en tout cas, aux appels spam euh, je pense qu'on est tous victimes d'appels spam, vous savez ces numéros que vous ne connaissez pas, qui vous appellent pendant quelques secondes et raccrochent euh, ou en tout cas euh, finissent le, le, l'appel avant que vous puissiez décrocher euh, dans l'espoir que vous les rappeliez pour vous facturer euh, très fortement euh, on va dire, voilà c'est ça c'est une pratique qui se répand de plus en plus qui nous pourrit la vie euh, de plus en plus hein, je, pense qu'on peut, je pense qu'on peut le dire euh, et du coup il veut s'y attendre euh, donc on verra comment, qu'est-ce qu'il entreprend et euh, pourquoi tout simplement voilà, donc ça, euh, ça serait assez intéressant, et puis on va s'intéresser à euh, Lydia Euh, Lydia, euh, une des de nos petites pépites euh, françaises, euh, petite start-up française donc ça fait fait plaisir d'en parler un petit peu Euh, et euh, qui lance un nouveau produit en partenariat euh, avec un de leurs investisseurs, CNP euh, Assurance, euh, et qui est euh, une assurance pour euh, vos appareils mobiles, euh, tout simplement donc il y a deux deux formules, on un petit peu qu'est-ce qu'elle regroupe et euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom voilà donc Lydia se diversifie et puis euh, on continuera avec euh, Dropbox euh, Dropbox qui euh, qui souhaite toujours plus euh, devenir euh, une, comment dire une, une pierre angulaire dans votre gestion de fichiers euh, donc évidemment ils ont commencé avec le cloud après ils avaient proposé euh, d'autres services et a notamment le service paper que moi, en tout cas, j'utilise beaucoup personnellement. C'est un service de prise de notes. Euh, voilà. Et euh, là, tout simplement, il souhaite euh, vous garder dans Dropbox, vous permettre de faire des actions sur vos fichiers directement dans Dropbox, donc c'est assez intéressant comme, comme démarche euh, dans, le, dans le navigateur euh, et vous permettre de rester, de ne pas tout le temps partir d'application en application, tout le temps changer de service euh, et vous garder tout simplement, vous permettre de, de réaliser des actions directement euh, dans euh, l'interface web de Dropbox. Donc on verra comment ça se passe, c'est via euh, la sortie de Extension que ça se passe et évidemment, vous l'aurez deviné, c'est en partenariat avec d'autres services justement. Euh, ma pierre angulaire à moi s'appelle c'est une synologie oui bah écoute euh, Phipps on a toutes, euh, tous nos méthodes hein, euh, tout à fait il n'y en a pas une qui est euh, mieux que l'autre hein, mais c'est intéressant euh, et puis on parlera de Noël déjà Et oui, vous savez, Halloween est fini, euh, le Black Black Friday arrive euh, et euh, les les fêtes de Noël sont plus très loin. euh, Il va falloir commencer à s'organiser pour prévoir l'achat des cadeaux euh, et déjà commencer à faire la liste. Et Facebook peut vous y aider. Et là, vous dites, quoi Et oui, euh, Facebook euh, va mettre en place des pop-up stores dans différentes boutiques Macy's. Donc, ça ne sera pas pour le marché français. euh, Voilà, donc là, c'est encore une fois une news un peu euh, exclusivement américaine. Ça sera donc dans les les, euh, boutiques Macy's euh, aux États-Unis. Et euh, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont proposer justement dans ces pop-up stores. Qu'est-ce que Facebook peut vendre Euh, Voilà et puis on terminera, on terminera par une vidéo euh, qui a fait pas mal par des, parler d'elle, euh, une petite vidéo virale, euh, je pense peut-être que vous l'avez vue, on la regardera ensemble, euh, rapidement parce qu'elle dure un petit peu de temps, euh, et en fait on voit tout simplement, on suit euh, une, une mère ours euh, et euh, son petit, son ourson, euh, qui essaye de grimper euh, précipitamment sur une montagne enneigée, et le petit ourson qui galère et qui glisse et qui glisse plusieurs fois, etc, mais qui qui persévère et qui euh, arrive finalement à rejoindre euh, la maman, je vous spoil la vidéo, et ils partent ensuite au loin. Et donc, c'est vrai que cette vidéo a fait le tour un petit peu d'Internet et les gens euh, l'ont partagé en disant « ah oh, c'est trop mignon, l'ourson, il persévère » et c'est devenu en mode « Il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persévérer, etc. » Et d'autres personnes euh, ont pris un peu plus de recul et se sont dit « Non mais attendez là, euh, pourquoi euh, pourquoi ils ont l'air paniqués comme ça dans la vidéo Euh, Pourquoi ils partent là ?» Mais en fait la vidéo elle est tournée comment en fait Euh, Parce que c'est à flanc flanc de montagne En fait c'est un drone, un drone potentiellement qui filme, qui fait du bruit, potentiellement qui est à l'origine de leur euh, crise de panique voilà, donc il euh, y a un petit débat qui s'est euh, soulevé autour de cette vidéo et ça m'intéresse d'en discuter justement avec vous. Voilà, donc on terminera sur ce sujet. Il est 8h10, on vient de voir ensemble le sommaire. Euh, oui, bah je suis dans les temps, Technique Savoir, je suis dans les temps. j'ai pas dépassé 8h10, quand même, c'est pratiquement un record chez moi. Je tiens à le souligner, je tiens à le faire remarquer quand même. <rire> Donc, c'est la fin du sommaire et je vous propose de commencer avec euh, le premier article. Le premier article euh, qui euh, euh, va s'adresser euh, au, sur Enfin, qui va parler des élections américaines. Excusez-moi. Euh, donc, hier, je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant. Euh, c'est un short sommaire. Tout à fait, Olivier. Il faut, il faut relativiser. Euh, me faites pas rire. Euh, donc, on va parler des élections de mi-mandat, euh, étape critique qui va venir, en gros, sanctionner la politique de, de, du gouvernement de Donald Trump euh, pour les deux premières années. Hein. Voilà, donc, c'est un, c'est un signe assez fort. Euh, chaque parti essaye d'encourager euh, ses électeurs à se déplacer aux urnes. C'est assez critique, justement, de pouvoir mobiliser euh, les électeurs pour, euh, pour aller voter. Et le vote se déroulait hier, mais alors on ne va pas forcément euh, juste parler euh, de, 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 de politique, etc. Ce qui est intéressant, et ce dont je voulais vous parler, c'est euh, d'une application qui est sortie avant les élections euh, de mi-mandat. C'est une application euh, qui a été euh, initiée par euh, la présentatrice Samantha Bee, euh, voilà, qui est euh, connue pour euh, ne, ne pas être euh, du, du, du parti politique euh, de, de Donald Trump. Hein. Voilà, elle l'a souvent souvent critiqué, comme beaucoup euh, dans, dans l'industrie, hein, beaucoup beaucoup de, de présentateurs euh, télé-américains euh, ou dans des talk-shows américains euh, voilà, essayent de mobiliser et euh, se, comment dire, euh, s'expriment pas mal contre euh, les démarches du gouvernement euh, de Donald Trump. Hein. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui était intéressant, c'est que l'application... Voilà, le problème qu'elle a a vu initialement, c'est... Personnellement, je ne suis pas en accord avec la politique du gouvernement euh, qui est en place actuellement. Comment je vais m'exprimer Alors, elle s'exprime évidemment via son talk show, euh, mais euh, l'autre manière de de s'exprimer, c'est aussi d'aller voter. Et euh, l'idée, c'est que euh, chacun euh, du peuple, chaque personne du peuple américain puisse euh, aller exprimer son opinion euh, son point de vue en allant voter. Euh, c'est la meilleure manière, euh, c'est une des meilleures manières en tout cas d'exprimer son opinion et d'essayer de faire bouger les choses, d'être actif dans sa vie citoyenne et de participer à la vie euh, citoyenne du pays. Euh, voilà, donc quand on est en désaccord euh, ou quand on est en accord, hein, mais bon voilà, c'est important euh, de pouvoir s'exprimer et les élections, c'est un des moyens euh, très très importants dans la démocratie. Et donc voilà, elle s'est dit Bon bah ça serait bien d'essayer de motiver les gens euh, à aller voter, euh, qui prennent un petit peu euh, leurs responsabilités en tant que citoyens et qu'ils utilisent leur pouvoir de citoyen pour euh, bah, faire bouger les choses, tout simplement. Donc, euh, je trouve que l'initiative est plutôt louable. euh, Et d'ailleurs, un des points euh, qui était critique à l'application, c'est que l'application ne devait pas être euh, partisan d'un parti ou ou l'autre, tout simplement. Il devait être neutre, euh, parce que sinon, là, c'est plutôt influencé. Euh, Donc là, euh, c'était assez intéressant. Elle ne fermait pas l'usage de son application à un, à un groupe ou un parti politique euh, spécifique. Et donc, elle s'est interrogée comment, euh, comment on peut motiver les gens à aller voter. Et donc, elle a conçu euh, une application qui reprend un petit peu les jeux euh, triviales, poursuites, euh, etc. En gros, questions-réponses euh, sur, euh, sur le fonctionnement de la politique aux États-Unis et euh, du, du vote euh, pour... Euh, rendre ça un petit peu ludique avec des prix à gagner. Euh, donc un peu vraiment un petit peu sur le modèle de HQ. Vous savez, on, a, vous savez, on en avait pas mal parlé, HQ, euh, cette application de trivial, euh, sur le système Trivial poursuite où en gros, vous retrouvez, là, ça, ça va même encore plus loin, vous vous retrouvez en live, tous ensemble, au même moment, à euh, participer à euh, une série de questions-réponses, etc., avec des prix, des sommes euh, à gagner. Euh, plus vous, avez loin, euh, vous allez loin, plus vous avez de chances euh, de gagner. Donc ça, c'était assez, euh, assez intéressant. Et donc, euh, elle avait fait la promotion euh, de cette application. L'application, pour information, s'appelle euh, « This is not euh, a game, the game ». Donc, euh, non, c'est plus ce Marion, là, quand même. David, troll. <rire> me trollez pas dans la chatroom. Euh, donc, euh, voilà, le, le jeu s'appelle This is not a game, parce que c'est, mine de rien, le futur du, de, 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 du pays euh, des États-Unis, quoi. Voilà, c'est quand même important. Et This is not a, a game, the game. Voilà, petit pied de nez. Euh, c'est assez, euh, assez rigolo. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la partie euh, ludique de l'application, du jeu, de sensibiliser euh, à l'importance d'aller voter, de peut-être euh, enclencher des, des notifications pour rappeler d'aller voter, etc. Il y a aussi toute une partie euh, dans l'application, euh, tout simplement, qui permet, euh, euh, tout simplement, dans dans le, la partie de l'application qui s'appelle Challenges, euh, il y a une, la possibilité, tout simplement, de signaler euh, lorsque euh, vous il y a une personne qui est empêchée de voter. Euh, donc évidemment, la grosse partie s'est déroulée hier, puisque hier, c'était justement le jour pour aller euh, voter aux États-Unis. Et donc, tout simplement, euh, les personnes pouvaient euh, reporter, signaler lorsque euh, des personnes étaient empêchées d'aller voter, soit parce que euh, les euh, machines de vote étaient euh, dysfonctionnelles, on a déjà entendu des rapports là-dessus, euh, soit euh, parce que euh, c'était pas prêt, l'installation n'était pas prête, on les a renvoyés chez eux, j'ai entendu parler de 5000 étudiants qui avaient été euh, refoulés, etc., pour ne pas voter, etc., sans vraiment raison, donc Euh, L'idée, c'est de pouvoir monitorer, en gros, les dysfonctionnements où des personnes, euh, à tort ou à raison, après, il faut analyser les demandes légitimes, euh, sont empêchées de voter. Parce que, voilà, le vote, c'est un droit. euh, Donc, tout le monde, normalement, euh, avec des conditions déjà définies par la loi, euh, doit euh, doit pouvoir accéder au vote. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en plus, les données sont euh, géolocalisées. Donc, vous pouvez voir les zones où il y a plus ou moins euh, de, 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 de problématiques de, de, de vote, euh, d'accès au vote en tout cas. Euh, et ça va permettre un petit peu de regarder ce qui se passe. Et euh, c'est vrai une des choses, un des discours qu'on commençait à entendre, c'est euh, que ce sont les minorités qui sont euh, notamment empêchées d'aller voter. Euh, voilà, et donc du coup, c'est euh, notamment le, un parti qui va essayer de dire euh, « bon, bah, je suis pas très fort dans cette, dans cette zone-là, donc euh, du coup, on va essayer d'empêcher d'aller voter euh, certains euh, certaines minorités, etc., euh, pour euh, altérer potentiellement euh, le le, le résultat. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un complot, etc., il y aura une vraie analyse a posteriori. Là, on est encore dans le feu de l'action, donc on n'a pas encore assez de recul, mais je trouve que la démarche intéressante. Pourquoi Parce que c'est signalé aussi un dysfonctionnement. Euh, Après après, euh, le signalement, normalement, euh, les euh, les signalements sont vérifiés pour justement euh, voir si c'est véridique ou pas, si le le vote n'était pas euh, accessible à la personne pour des raisons techniques, d'organisation, etc. ou la personne n'avait juste pas le droit de voter. Euh, Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et l'idée, c'est de rendre aussi, euh, de s'assurer que tout simplement, le vote est accessible à tous euh, et de pouvoir euh, avoir euh, des méthodes. Il y avait aussi une information comme quoi il y avait des bulletins de vote manquants, euh, donc il n'y avait avait plus de stock pour voter, il y avait avait plein plein d'informations. Je ne sais pas si vous les en avez entendues, mais mais j'ai vu pas mal de choses. Donc je pense que c'est intéressant d'encourager la prise de conscience et euh, de... euh, c'est des choses qui, qui peuvent être assez difficiles à monitorer euh, et qu'on peut essayer de passer à la trappe. Et c'est vrai que cette application apporte un peu de lumière sur euh, un, euh, un dysfonctionnement qui peut, mine de rien, impacter le résultat des élections. Donc, je trouve, assez, euh, je trouve la démarche assez intéressante. Là où il faut prendre un petit peu plus de recul aussi, c'est que l'application a beau pas prendre parti pour un parti... <rire> Euh, évidemment la personnalité de la présentatrice est très forte elle est présente d'ailleurs partout dans le jeu Euh, je vais voir si je peux vous montrer peut-être des screens du jeu je ne sais pas si je peux trouver alors attendez je vais essayer d'ouvrir L'article, évidemment, le jeu communique énormément par rapport à la la popularité de la présentatrice. La présentatrice étant connue pour avoir des opinions politiques, il est fort probable qu'elle va toucher un certain public et pas l'autre. Donc là, attention, il faut le prendre aussi avec des pincettes. Il y a un vrai biais euh, à prendre en compte. Mais ça n'empêche pas euh, que la qualité euh, des informations recueillies sera peut-être incomplète, mais reste intéressante. Euh, alors attendez j'essaie de vous montrer peut-être l'application est-ce que je vais réussir à trouver le lien voilà this is not a game j'aimerais bien avoir des screens de l'app bon je ne vais pas réussir je vais vous trouver ça rapidement et vous allez voir que elle est un peu partout sur les images Voilà. Donc, voilà euh, quand vous cherchez euh, le nom du jeu, tout simplement, l'application, euh, ce que vous pouvez voir. Donc là, ça, c'est intéressant. Hop. Bon, c'est pixelisé. Mais là, vous avez euh, les différentes euh, les différents visuels euh, de l'application. Donc là, on la voit pas, par exemple, mais c'est quand même bien euh, marketé avec la présentatrice donc il y a un vrai il y a, et c'est normal hein, ils veulent, ils, ils veulent euh, utiliser la notoriété de la présentatrice pour euh, augmenter la popularité du jeu mais du coup voilà, il y a un biais à prendre en compte en plus c'est assez, assez rigolo c'est elle qui présente les questions etc enfin bref Le jeu a l'air assez rigolo. Il n'est pas disponible en France, euh, pour information. Euh, Donc, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez euh, atterrir avec la donnée euh, d'une carte des États-Unis, en gros, avec euh, les signalements de dysfonctionnement des, euh, des votes, en fait. Et voilà. Et ça vous donne ça. Je l'ai Et du coup, voilà, c'est justement la présentatrice, celle qui a initié euh, le lancement euh, du jeu, qui a tweeté uh, This is not a game allows users to report anything that may be blocking people from voting. Donc en gros, le jeu permet à toute personne de signaler euh, qu'on les, qu'il y a quelque chose qui les empêche de voter, tout simplement. Il y a eu 400 euh, signalements euh, vérifiés euh, de, de, de votes supprimés, d'intimidation ou d'autres problèmes. Euh, et donc, du coup, ça permet d'apporter un petit peu de lumière sur un problème euh, très important pour euh, s'assurer que la démocratie euh, et le processus de la démocratie est respecté. Donc, je trouve qu'en tout cas, l'initiative est assez intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans, dans la chat Le vote le mardi empêche beaucoup de travailleurs de voter. Oui, euh, oui, oui, c'est en pleine semaine, ouais. Tout à fait. Pourquoi regarder tout, regardes-tu toujours le retour de caméra et pas l'objectif J'essaie de suivre, mais c'est trop gênant. Bonne journée. Ah oui, euh, désolée, bah parce qu'en fait, c'est plus grand. Le retour caméra est plus grand que, que l'objectif. Et j'essaie de regarder la chat room en fait. Euh... <rire> 400 votes, je je m'attendais à plus. Alors, attention, hein, c'est 400 euh, 400 signalements euh, euh, signalés, euh, pardon, 400 signalements vérifiés. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu uniquement 400 signalements euh, dans l'application. Il y a eu 400 signalements vérifiés et donc, en effet, il y a eu des problèmes où les personnes qui auraient dû pouvoir voter ont été empêchées de voter. C'est vraiment différent parce que tout le monde peut signaler, mais tu peux signaler des fausses, euh, des des, des faux problèmes, hein. Donc, euh, donc, c'est la, la différence. Je n'ai pas la donnée sur le nombre de euh, signalements euh, total. Mais après, euh, ça va, je pense, au fur et à mesure euh, se, se confirmer. Et euh, je crois qu'il y a eu, oui, 800, à peu près 800 euh, suppressions de votes, en gros, signalées. C'est ce que j'ai vu. En tout cas, je trouve que la, la démarche est assez intéressante et euh, je trouve que ça rend euh, la politique potentiellement un peu plus, euh, un peu plus accessible euh, au plus grand monde. Et puis, c'est vrai que le, rendre le, le, la politique accessible via un petit jeu ludique de questions-réponses, euh, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Et donner des outils aux citoyens pour, ensemble, protéger la démocratie, je trouve que c'est très positif aussi. Bref à voir euh, ce qui va se passer mais en tout cas je voulais partager l'initiative voilà, donc c'était euh, l'application mobile euh, le jeu type trivia de Samantha Bee euh, présentatrice de talk show américain disponible sur le store américain je suppose, parce qu'en tout cas j'ai regardé ce matin c'est pas disponible sur, en, sur le store français euh, tout à fait, il faut vérifier les données ouais, tout à fait euh, et voilà, alors, ils me disent « Le papier, c'est quand même mieux que le vote numérique euh, ». Oui, alors, à euh, le vote papier n'est pas épargné des dysfonctionnements. Hein. Comme je te disais, euh, il y a eu un, un, un signalement comme quoi euh, il n'y avait plus de euh, papier pour pouvoir voter. Voilà, donc, euh, ils n'avaient pas eu de stock suffisant parce qu'une des difficultés, c'est estimer le nombre de personnes qui va venir voter pour pouvoir euh, avoir le nombre d'enveloppes et de... de, de, de de petits carrés de vote suffisants. Donc, tu vois, même le vote papier, finalement, n'est pas, est pas épargné complètement. À voir, je pense que dans quelques jours, on aura un peu plus de recul pour, pour comprendre ce qui s'est passé lors de ces élections. Et puis, on continue avec le prochain article et on reste un petit peu aux États-Unis. Euh, il faut que le vote électronique soit mis en place, du coup, Benoît. Ouais, c'est, tu vois, il y a des problématiques avec les deux, les deux méthodes. Voilà. C'est pas euh, euh, et l'un et l'autre, c'est soit l'un soit l'autre généralement. Mais bon, on verra. Euh, là, c'est vraiment des suppositions, c'est des premières euh, informations à chaud qu'on avait hier soir euh, dans les articles. On continue avec la FCC, euh, FCC euh, donc organisme euh, aux États-Unis, euh, voilà, qui euh, avec Agit Pitaille, euh, Agit Pai, pardon le président de la, de la FCC euh, qui commence un petit peu à s'énerver contre les appels spam dont les consommateurs sont victimes. Donc là, pour le coup, les consommateurs, c'est un peu tout le monde parce que c'est tous ceux qui ont un téléphone, euh, voilà, un smartphone, euh, un téléphone, une ligne téléphonique où en gros, on peut être victime d'un euh, appel euh, spam, c'est-à-dire souvent le type d'appel qui, euh, qui lance un appel de quelques secondes et, et euh, arrête l'appel sans vous laisser le temps de décrocher Généralement, c'est une deux secondes euh, et qui, du coup, vous enfin vous donne envie de rappeler et là, vous serez facturé euh, très cher. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, du spam par appel. Euh, c'est ce qu'on appelle ça euh, comme ça. Euh, en anglais, c'est des robocalls. Euh, et en fait, il encourage, il a envoyé une, une lettre à, à 14 euh, CEO euh, de, euh, d'appel, de, de fournisseurs d'appels vocaux euh, pour, euh, pour euh, prendre des mesures pour protéger euh, les consommateurs contre les euh, appels robots, tout simplement. Euh, donc, en gros, il voudrait instaurer un process qui va euh, authentifier la, la, l'identité, ou en tout cas la légimité, légitimité pardon, de l'appel. Euh, donc ça, c'est assez intéressant, euh, via un, un, un framework qui s'appelle Shaken Steer, qui euh, du coup aurait un processus qui permet de euh, légitimer euh, les, euh, les appels. Euh, voilà, et qui permettrait du coup, en conséquence, euh, de bloquer ces, euh, ces appels spam, tout simplement. Parce que du coup, si on est capable d'identifier la légitimité ou non d'un appel, on peut filtrer basé là-dessus. Euh, Robocall, ça ferait un bon film, ouais. <rire> c'est juste abusé, on a entre 5 et 10 appels comme ça par jour. Ouais, moi, ça dépend des jours, mais il euh, y a des fois, euh, c'est pénible, hein. Vive la fonction bannir le numéro. Ouais, mais le problème, c'est que la fonction bannir le numéro, je le fais aussi. Je euh... ne filtre pas tout. Je suis tellement fière quand j'arrive à décrocher avant qu'ils ne raccrochent eux-mêmes. C'est le challenge de Benoît. <rire> Réussir à décrocher avant qu'ils raccroche. raccrochent. Je ne suis pas sûre que tu sois très content, mais bon quand même. Maintenant, quand je reçois un appel spam, je l'enregistre dans mes contacts en tant que pub à la con. Ah ouais, carrément, Technique Savoir, tu vas jusqu'à enregistrer. Moi, ça m'arrive de bloquer euh, le numéro, comme on disait euh, dans, dans la chatroom, euh, de bloquer le numéro, mais euh, jusqu'à l'enregistrer en contact. Quand même, toi, tu veux carrément euh, vraiment savoir qui t'appelle, quoi. Euh, moi, à la rigueur, je préfère pas, euh, pas voir l'appel. Bloqué, ça me ça me suffit. Et donc, du coup, on va voir, euh, bref, ce que l'action d'Agit Paille, euh, président de la FCC, va avoir, s'il va réussir à faire pression, euh, du coup, sur euh, ses euh, CEO Le but, c'est de mettre en place. Euh coupé le wifi et là je suis en 4G, j'espère que ça va, c'est bon, est-ce que je suis revenue Revenu, voyez, je vous fais un article sur les robocalls <rire> et vous me perdez. <rire> je vous dis, il y a un complot, il y a un complot. Euh, <rire> bon, et eh ben euh, la 4G fonctionne un peu mieux, donc on continue en 4G. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que la FCC est de plus en plus sévère envers cette pratique. Ce qui s'est passé là dernièrement, ils avaient euh, réussi à remonter à euh, une personne vivant à Miami et qui était à l'origine de 96 millions d'appels spam. Euh, Voilà, et donc du coup, en conséquence, euh, il a écopé euh, d'une amende de 120 millions de dollars, Euh, voilà, donc euh, ce qui se passait, en plus, il avait une une tactique assez intelligente, euh, c'est qu'il masquait les les numéros euh, des, des appelants avec des faux numéros qui étaient situés dans la zone... Euh, où euh, l'appel était euh, visé, quoi. Et donc, du coup, vous avez l'impression que c'était dans votre zone, dans votre état ou dans votre ville, etc. Et du coup, ben, voilà, vous étiez plus euh, susceptible de répondre, quoi, puisque c'est un appel à proximité, ça ne vient pas d'un autre pays ou d'un autre état, etc. Euh, Donc, donc voilà, c'était la plus grosse amende que la FCC a imposée euh, pour euh, ce type de, de pratique, euh, pour sanctionner ce type de pratique. Donc ils en ont vraiment fait un exemple et euh, a priori, on peut espérer, alors euh, ça ne va pas toucher la France, mais en tout cas aux états unis on peut espérer qu'en 2019, en 2019, il y ait un début de plan pour lutter contre ces appels spam et euh, on espère en tout cas qu'en Europe, il y aura aussi quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu actuellement, ça doit être je pense, faire partie des, des, sujets, des sujets en cours potentiellement. Mais, mais en tout cas, l'initiative est assez intéressante parce que c'est vrai que c'est assez pénible pour, pour les consommateurs. Ouais, vivement que ça arrive en Europe, ouais. Vivement qu'il y ait quelque chose qui soit entrepris pour nous, pauvres Européens, <rire> qui sommes qui aussi victimes de ces appels spam. Et puis, euh, je vous propose de continuer euh, en prenant des nouvelles de la start-up française Lydia. Euh, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous hein, qui connaissent Lydia. On en avait déjà parlé et je crois qu'il y en a qui l'utilisent hein, d'ailleurs dans la chatroom. Euh, on en avait, on avait échangé un petit peu euh, sur le sujet. Euh, et c'est alors Lydia pour, pour information. C'est une des applications les plus populaires pour euh, le, le paiement euh, en Europe, euh, pour le partage de, le partage de paiement ouais, en, en Europe, c'est assez facile, euh, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans des, euh, pour, avec des commerces aussi, etc. C'est assez pratique, euh, voilà, très très simple, application mobile. Euh, moi, je trouve que PayPal, j'ai l'impression s'en était pas mal inspiré pour euh, revampir un peu PayPal euh, dernière, dernièrement. Euh, Lydia c'est une meuf dans Skyrim (rire) ok non là on parle de l'application on parle pas du jeu Mais euh, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Lydia Lydia, tout simplement, se diversifie, euh, continue de se diversifier. Et là, euh, ils lancent leur premier produit euh, d'assurance pour les mobiles. Euh, Voilà, ils vont vous permettre directement de pouvoir assurer votre mobile via l'application. Donc, vous avez le choix entre deux formules. Une formule à 4,29 euros par mois, euh, qui vous permet tout simplement d'assurer votre téléphone euh, mobile. Et puis, euh, il va y avoir aussi une autre euh, formule qui, euh, elle sera à 9,99€ par mois, euh, et qui va vous permettre, en plus d'assurer votre mobile, de pouvoir assurer votre ordinateur portable, votre tablette, votre petite console portable, genre la Switch, euh, par exemple, le Kindle, l'appareil photo, euh, bref, un petit peu euh, tout l'électronique que vous pouvez avoir, enfin, il faut voir les détails, mais là, je vous cite ce qui est euh, cité dans l'article. Euh, et euh, du coup, vous pouvez euh, récupérer jusqu'à 500 euros pour le téléphone euh, en cas de casse et jusqu'à 1800 euros pour euh, les autres types euh, d'appareils donc euh, voilà et ce qui est important aussi c'est que vous êtes couvert contre le vol donc ça c'est souvent quelque chose qui est oublié dans les assurances euh, délibérément euh, mais euh, voilà donc ça c'est assez intéressant comme, comme produit d'assurance pour la, la l'assurance qui est moins chère celle qui est d'entrée de gamme il y a aussi un plafond euh, c'est à dire que euh, vous êtes limité à un remboursement pareil de 500 Euros et je crois qu'il y a un maximum de une ou deux euh, deux demandes par an je ne sais plus alors est-ce que je retrouve euh... alors attendez il y, avait un, il y avait un plafond de nombre de demandes acceptées, euh, acceptées par an je ne trouve plus l'info euh, oui et vous êtes engagé pour au moins un an voilà euh, normal, normal, normal pour ce type de produit d'assurance. Euh, on connaît les assurances mobiles, Dès que c'est cassé, il n'y a plus personne. Ben justement, normalement, ça euh, assure contre la casse. C'est une arnaque, les assurances. Ils trouvent toujours un moyen pour les rembourser, pour pas rembourser. Ouais, ouais on a une, ouais. Je comprends la, je comprends la, la frustration euh, envers les assurances. <rire> euh, mais bon, là, euh, je suis pas là pour faire la promo euh, de, de l'offre de Lydia. Ce qui est intéressant, c'est euh, la démarche de Lydia de se diversifier et d'aller directement sur euh, l'assurance. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul aussi à le faire puisque Revolut, euh, dernièrement, avait également, euh, permet également à ses, euh, ses euh, abonnés premium euh, d'avoir, euh, d'avoir une assurance en plus à un prix plus avantageux lorsque vous êtes premium. Tout le monde peut y souscrire, mais vous avez évidemment un un, un petit petit cut sur le prix lorsque vous êtes abonné premium euh, Revolut. Et donc, de la même manière, c'est un produit d'assurance pour vos appareils mobiles euh, avec un engagement euh, d'un an et euh, en partenariat avec Alliance et Simple Assurance pour pouvoir gérer ce ce produit. En ce qui concerne euh, Lydia, eux, ils sont en partenariat avec CNP euh, Assurance euh, si je me... Oui, c'est ça. C'est assurance assurance euh, Voilà. Donc, euh, c'est, des, c'est des partenariats. Voilà, voilà pour Lydia. En tout cas, c'est intéressant comme stratégie, quoi. Après, encore une fois, hein, je ne vous, vous encourage pas à aller souscrire parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui disent attention. Euh, les associations de consommateurs euh, euh, Encourage de faire attention à ce genre de de pratique, etc. De toute façon, il faut toujours faire attention quand vous regardez un produit ou un service, quand vous y souscrivez. Euh, Je ne suis pas là pour faire de la pub pour Lydia, hein, mais je voulais juste vous informer de euh, la stratégie de Lydia. Je trouve ça intéressant comme stratégie. Personnellement, je mets de côté tous les mois une une certaine somme en cas de pépin. Je suis mon propre assureur. Intéressant comme pratique, ouais tout à fait. Bah, C'est le mieux, hein, à la rigueur, j'ai envie de te dire. euh, euh, L'épargne de de ton côté, ça permet... euh, Après, des fois, c'est un petit peu dommage de bloquer l'argent aussi que tu pourrais faire travailler. Mais mais, euh, voilà, c'est des tactiques qui sont intéressantes justement pour ne pas forcément dépendre euh, d'un organisme extérieur. C'est intéressant. Voilà. Et du coup on continue, on continue avec euh, Dropbox cette fois-ci. Euh, donc on parlait de Lydia qui se diversifie. Et bien Dropbox c'est pareil. Euh, avec euh, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se diversifient pas vraiment, mais ils vous permettent euh, d'aller plus loin avec le service Dropbox. Petite pause. Petite pause, T du matin. Euh, Et donc, qu'est-ce qui se passe Dropbox euh, essaye de de muscler un petit peu son service de gestion de fichiers euh, en ligne, le cloud en ligne, accessible via l'interface en ligne, euh, avec un service qui s'appelle Extensions. Donc, qu'est-ce que c'est Extensions En fait, ça va être un regroupement de, 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 de petites pièces logicielles euh, gérées par des, des, des tierces. Euh, et donc en gros, ça peut être euh, Adobe, ça peut être Vimeo, ça peut être DocuSign, euh, voilà, ça peut être pas mal de, de, de services et qui vont vous permettre de, de faire des actions sur vos fichiers directement via l'interface Dropbox et pas avoir à ouvrir... À tel et tel logiciel et faire euh, enfin, sauter de fenêtre en fenêtre pour pouvoir accomplir chacune des actions. Parce que c'est un petit peu la fatigue qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, vous la ressentez, moi, mais moi, en tout cas, je la ressens. C'est euh, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, il faut passer par trois applications différentes pour pouvoir faire quelque chose quoi, et compléter son, son flot. Euh, donc, vous allez chercher, euh, vous avez envie de, chercher un, de trouver un restaurant à proximité. C'est une application de géolocalisation qui va vous sortir une liste de restaurants. Ensuite, vous allez peut-être ouvrir une autre application pour trouver un un avis sur ce restaurant. Euh, Ensuite, vous allez peut-être ouvrir une autre application pour pouvoir réserver dans ce restaurant. Euh, Et ensuite, peut-être une autre application pour pouvoir euh, booker dans votre calendrier euh, le le restaurant prévu à telle date. Voilà. Euh, Et donc, du coup, tout simplement, pour pouvoir aller au resto. (rire) Voilà, bon, euh, j'ai fait un peu le flow bizarrement, mais, euh, mais, euh, mais euh, voilà, pour accomplir une action, un besoin, il y a besoin de passer euh, de plus en plus par euh, plusieurs applications. Et donc là, euh, bah, Apple, en sortant d'ailleurs euh, ses mini-apps dans iMessage, etc., essayez de contrer ça. Euh, Facebook également, euh, essayez de le faire, de vous garder dans l'environnement pour pouvoir vous permettre d'être plus efficace directement là où vous êtes. Euh, et bien là, Dropbox, c'est un peu la même chose. <rire> pour Marion, un tableur pour faire une analyse comparative des restos. Ah ça, ça va vous rester, hein, mon tableur pour euh, <rire> mon équipement son. <rire> je fais pas ça systématiquement, hein, sinon euh, je ne ferai pas grand-chose de la vie, quoi. Donc, euh, donc du coup voilà, voilà Dropbox veut vous permettre d'être plus productif et donc euh, voilà vous avez, euh, vous avez le petit visuel comme quoi Dropbox veut être au centre justement euh, de la galaxie de services de fonctionnalités qui veulent pouvoir vous procurer directement dans Dropbox. Donc là le visuel est tout à fait euh, pertinent dans leur stratégie. c'est euh, Dropbox être le poids central de gestion de vos fichiers et euh, être un petit peu le réflexe pour pouvoir exécuter les actions. Donc C'est intéressant parce que vous pourrez euh, tout simplement récolter des signatures de documents, mais tout en restant dans euh, Dropbox. Voilà, donc euh, c'est marrant parce que du coup, ça, ça s'éloigne un petit peu euh, de la stratégie qu'on avait vue avec notamment Paper. Paper qui est un service in-house de Dropbox, hein, euh, construit par les équipes de Dropbox pour de la prise de notes. Euh, et euh, du coup, qui est vraiment directement euh, voilà, à l'origine chez eux. Euh, là, ils veulent pas construire eux-mêmes chacune des fonctionnalités, mais ils veulent plutôt... Euh, créer des partenariats, des des liens de confiance avec ces applications tierces pour vous permettre euh, d'être à l'aise et d'être en gros dans un environnement connu euh, et d'utiliser des services que vous connaissez déjà sans avoir la question de est-ce que Dropbox sera performant, etc. Donc euh, assez assez intéressant également. Voilà pour, euh, pour Dropbox Est-ce que vous, vous utilisez Dropbox dans la chatroom pour la la gestion de fichiers Et est-ce que euh, l'usage directement dans le navigateur euh, en accédant à Dropbox, vous pouvez imaginer du coup de modifier un document directement dans le navigateur, euh, de de signer directement dans le navigateur, ce genre de choses Est-ce que vous y voyez un un intérêt ?« Moi beaucoup » dit Samuel, « Team Google Drive pour Langue de Geek ». Bah, langue de Geek, c'est pas parce que tu utilises langue, euh, Google Drive que tu ne peux pas utiliser autre chose. Moi je crois que j'en utilise trois. J'ai Box, Dropbox et Google Drive. Et iCloud, je n'utilise pas. C'est le seul peut-être que j'utilise pas. Dropbox iCloud pour journal du hasard. Olivier nous dit oui, Dropbox j'utilise. Mais est-ce que vous utilisez dans le navigateur Ça, c'est une vraie question que j'ai. Est-ce que vous utilisez dans le navigateur Ou est-ce que vous avez le client euh, dédié euh, sur votre, euh, votre laptop Bof, surtout du Word et Excel, et du coup, OneDrive. Oui, ça fait logique. C'est assez logique pour toi, Hippomeni. ouais. es dans l'univers Microsoft. J'ai 5 Google Drive. Ah ouais Ah oui, là, il là, y, y a du niveau. Dropbox, c'est la vie. iCloud. J'utilise parfois, mais il y a tellement de choix, c'est vrai. Team OneDrive. Dropbox, c'est pour des photos sensibles, donc j'évite de le coupler avec d'autres applications. Je ne te demanderai pas euh, quelles sont ce, ces photos. J'ai pas envie de savoir, mais ok. <rire> je fais uniquement de la synchro sur Dropbox, d'accord. iCloud, jamais pour Journal du Hasard. Cozy Cloud. Ah bah tu vois, je connaissais pas TikTok, Takumi. Cozy Cloud, j'aime bien le nom. Non, pas dans le navigateur. Par navigateur pour Sylvain, d'accord. Je fais beaucoup de travail en collaboration Google doc Google Sheet. Ouais, Moi aussi, euh, Langue de Geek, ouais, tout à fait. J'ai le client sur mon Mac. Oui, navigateur. Ah, c'est assez partagé. Hein. D'accord. Moi, moi, c'est vrai que normalement, Dropbox, enfin, j'utilise surtout le client et je n'ai pas le réflexe euh, d'utiliser euh, le navigateur. Ce que j'utilise énormément dans le navigateur, évidemment, c'est Paper, euh, mais pas Dropbox directement. Mais peut-être que ça va changer justement avec leur, leur fonctionnalité. Ou En tout cas, ça facilitera la collaboration peut-être. On verra comment ça va évoluer. On continue. Alors, c'est plutôt une brève parce que je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais c'est... Facebook, Facebook qui veut euh, vous aider pour Noël. Qu'est-ce qui se passe pour Noël Eh bien, Facebook a ouvert des pop-up stores, des pop-up shops, des petits pop-up stores euh, dans les enseignes Macy's aux États-Unis. Donc, où c'est Pour ceux qui sont aux États-Unis ou qui prévoient d'aller aux États-Unis, tout simplement, si vous êtes à New York, Pittsburgh, euh, Atlanta, Fort Lauderdale, San Antonio, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco et euh, Seattle, euh, vous pouvez tout simplement vous rendre à euh, l'enseigne Macy's, euh, The Market même, à Macy's, euh, dans ces villes, pour pouvoir euh, voir les pop-up stores de Facebook. Euh, Alors, j'avais une petite photo. Voilà, petite photo, justement, promotionnelle. Donc, vous voyez que c'est la partie The Market dans dans Macy's et vous avez donc le petit pop-up store de euh, Facebook avec avec les petits rubans de cadeaux. Mais qu'est-ce que Facebook va vendre sur ces pop-up stores, parce que c'est quand même la question, est-ce qu'il va commercialiser les Oculus, euh, Portal, euh, etc. Ben non, a priori, ou en tout cas, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Facebook va tout simplement mettre en avant, utiliser ces pop-up stores pour mettre en avant 100 marques importantes de la plateforme Facebook et de la plateforme Instagram. En gros, les marchands phares de ces deux plateformes. Euh, voilà, donc vous savez que alors, moi, Facebook, d'un point de vue marchand, je connaissais pas trop petits marchands, etc. Mais en tout cas, la pratique sur Instagram, moi, je le suis. Enfin, en tout cas, je suis des marchands euh, et des petits créateurs, etc. Euh, sur, euh, sur Instagram, j'avoue que j'aime bien. Euh, et du coup, je trouve ça complètement euh, pertinent euh, voilà, de driver un petit peu et de mettre en avant, de mettre en lumière euh, des, euh, des marchands, des créateurs, euh, important euh, via ces, ces petits pop-up stores. Je trouve que la démarche est assez intéressante. Ça, c'est intéressant, ça ressemble un petit, un petit peu au Etsy Market. Euh, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais Etsy avait un petit peu la, dé- la même démarche de euh, créer des événements où pas mal de petits créateurs locaux vont pouvoir exposer euh, en physique. euh, Ils se rassemblent ensemble dans un même lieu et ils peuvent exposer ensemble euh, leurs marchandises. On peut acheter directement sur place, etc. Donc moi, j'aime bien ce genre d'initiative. Ça ça promouvoit un petit peu les les produits locaux, les les petits créateurs, etc. euh, Ou les les marques pas encore ultra, ultra connues. Et en plus, ça permet d'avoir des cadeaux assez euh, uniques pour Noël. Euh, qui sortent un petit peu du euh, bon Amazon, euh, <rire> euh, voilà, quand on n'est pas très inspiré. Donc je trouve que la démarche est assez, assez intéressante. Et puis ça positionne du coup Facebook euh, comme, euh, sur le marché du e-commerce. Quoi. <coughs> Excusez-moi. Bah, Bob Techno, euh, si, si l'émission ne te plaît pas euh, et que tu te sens euh, frustré et que ça ne t'intéresse pas, N'hésite pas à partir. Euh, Généralement, on modère quand euh, on ne respecte pas les règles euh, d'expression. Donc, il faut commenter sur les articles. Il faut rester poli et cordial. Il ne faut pas écrire en capital. Il faut communiquer euh, soit en anglais, soit en français pour que la majorité te comprenne. Mais voilà, en gros, c'est les règles. Voilà, j'espère que que ça ça ira. Et euh, désolé si tu as une modération un petit peu trop trop, euh, intempestive. Voilà. Euh, mais oui, on essaye de de rester dans la bonne humeur et la la cordialité. Euh, Voilà pour pour Facebook. Euh, Est-ce que vous... euh, (rire) Est-ce que vous euh, vous vous voyez aller à un marché Facebook C'est étrange de dire ça, Euh, mais je vous donne mon avis, là. Euh, D'aller à un petit marché Facebook ou de vous rendre à un stand Facebook pour découvrir les créateurs euh, de de la plateforme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous voilà qui vous semble entre guillemets, « normal euh, », où voilà, vous auriez euh, la démarche. Moi, je sais que pour être si je peux avoir la démarche. Honnêtement, Etsy, euh, quand j'entends parler d'événements où il euh, y a un, un petit regroupement de créateurs, euh, je, 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 j'y vais. Pas tout le temps, pas systématiquement, mais j'avoue que j'aime bien, et surtout à la période de Noël, ça peut donner des vraiment bonnes idées. Trop pas Oui, par curiosité, mais je ne sais pas si j'y retournerai. Non, ça me semblerait hypocrite. S'il y a quelque chose d'unique, pourquoi pas Pourquoi pas, mais à faire localement avec une bougie blanche du kerbag A priori, ce n'est pas pour du merchandising Facebook. Euh, ça serait pour du merchandising de petits créateurs. Mais, mais c'est marrant parce que j'associe plus Instagram à cette démarche que Facebook. Alors évidemment, Instagram appartient à Facebook, mais dans l'esprit, en tout cas, personnellement, c'est ça. Au moins par curiosité, nous dit Cédric, marché Facebook bof. Ouais, vous êtes assez curieux, mais pas hyper emballé, quoi. <rire> je suis un peu pareil. Je suis un peu pareil. Bon, autre information, euh, les euh, les euh, shops, les pop-up shops seront disponibles jusqu'à février 2019. Donc ça laisse un petit peu le temps. Pour, euh, pour, euh, pour visiter. Et euh, je ne sais pas s'il y aura un cycle, c'est-à-dire est-ce que ce sera toujours les mêmes marques qui seront présentes ou il y aura plusieurs marques qui vont euh, faire un roulement, par exemple une marque par semaine, etc., pour être présent sur les stands. Je n'ai pas de détails sur le fonctionnement, mais je regarderai un petit peu ce que ça m'intéresse comme démarche. Dernier article avant euh, le FAQ, euh, c'était vous partager euh, la vidéo. Donc euh, je vais. Vous montrer rapidement un petit peu euh, la, la vidéo si j'arrive à l'ouvrir. Hop, hop, voilà. Et c'était cette vidéo là. Donc vous voyez tout simplement c'est une vidéo. Où vous suivez euh, la l'ours l'ours brun ici. Euh, qui va euh, essayer de remonter rapidement. Et vous avez vu l'ombre, ici d'ailleurs. Euh, ça doit être un oiseau ou quelque chose. Mais vite, là, ils essayent de euh, monter. Et donc, vous le voyez, donc l'ours brun adulte ici arrive à rejoindre le haut relativement rapidement. Et puis, il y a le petit ourson qui galère pendant pas mal de minutes jusqu'à ce que, je vous spoil, il réussisse à rejoindre euh, sa maman, on suppose et qui partent tous les deux tout au loin euh, rapidement. Je vais d'ailleurs peut-être scroller pour vous montrer la fin. Donc voilà, le petit arrive à rejoindre l'adulte. L'adulte était en attente, et ils partent ensuite en courant se réfugier. Voilà. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, le, le, le post a été partagé et euh, c'est vrai que voilà, le tweet en tout c'est We could all learn and listen from this baby beer, look up and don't give up. Donc, en gros, c'est persévère, euh, continue, parce qu'en effet, il galère pendant euh, pas mal de minutes euh, pour, euh, pour pouvoir rejoindre l'adulte. Mais euh, d'autres personnes, et ça c'est intéressant, c'est la, 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 la magie d'Internet. Euh, et c'est euh, prendre un petit peu de, de recul euh, ou euh, comment a été filmée euh, cette vidéo euh, et euh, pourquoi, euh, pourquoi ils ont l'air de courir derrière euh, ce qui semble pas forcément être un comportement euh, classique euh, où ils ont l'air potentiellement un peu stressés de courir après euh, et donc du coup, ben là, le potentiel problème c'est que comment a été filmée la vidéo elle a été filmée a priori par drone parce qu'on voit que c'est à flanc euh, de, de montagne hauteur et donc du coup euh, ce serait potentiellement un drone. On sait que les drones font énormément de bruit euh, et donc pourraient potentiellement impacter euh, la vie euh, sauvage ou en tout cas euh, les les animaux etc qui sont euh, sur place en leur faisant peur, en déclenchant des comportements euh, de de peur qui qui les mettraient en danger. Euh, Et là a priori c'est la grosse critique autour de cette vidéo ou euh, si, euh, on... voilà, avec un, un regard de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans la vie, euh, la vie sauvage, euh, on peut interpréter la vidéo comme euh, des ours qui sont euh, affolés et qui se précipitent pour euh, partir et se mettre en, en danger. Euh, le petit était potentiellement assez en danger. On le voit clairement à un moment et c'est le drone qui fait part à la maman et fait tomber le petit. Ouais. Euh, mais en effet, il faut regarder avec un petit peu d'attention. Euh, Et du coup, il y a tout un débat, je pense que c'est un débat très sain, sur l'impact des drones euh, sur la vie euh, vie sauvage et euh, et, euh, les animaux tout simplement et donc comment on peut encadrer les pratiques et euh, prendre conscience un petit peu euh, de de l'impact que ça a sur sur l'environnement et euh, sur les comportements des animaux. Donc je trouve ça assez euh, assez intéressant, je ne vais pas détailler plus longtemps, je vous encourage à lire l'article de The Verge, mais encore une fois c'est une belle démonstration où ben, c'est bien de partager des images cute d'ani- de, d'animaux qui se baladent dans la nature mais en fait, il faut aussi comprendre comment la captation s'est déroulée euh, et, euh, et si le respect de, de, de la du calme et de... de, de, de Bah, de la vie qui s'y déroule, et respecter tout simplement. Euh, On le voit, il y a des vraies techniques, euh, enfin on le voit avec les les journalistes, la WWF, etc., euh, ou les les photographes, euh, comment ils font pour prendre des photos ou faire des reportages, etc., en essayant de perturber le moins possible l'environnement et le quotidien euh, des animaux. C'est très très intéressant, et c'est complexe. Voilà, que ce soit par la taille des équipements, par le bruit des équipements, par euh, l'installation de ces équipements, par la prise euh, de photos, de vues. euh, C'est assez intéressant et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Euh, Et donc, oui, c'est les drones, mais c'est surtout l'usage des drones qui est encadré. Voilà. Tu fais bien de, de le signaler HDI. Euh, pas besoin d'interdire. Oui, je ne vais pas nous parler d'interdire, mais encadrer et, euh, et éduquer les personnes. Tout à fait, ouais. Euh, heureusement, beaucoup de photographes pro prennent le temps de capter leurs sujets qui ne t'aiment pas bouger pendant des heures. Ben, c'est-à-dire que quand tu es prof- un professionnel, tu es averti de ce genre de choses et tu as une certaine conscience et une certaine éthique aussi envers les sujets euh, que tu prends. Donc la démarche, est, voilà, l'aspect pro fait que tu as déjà une, une conscience sur ce sujet-là. Mais euh, c'est vrai qu'avec la démocratisation des drones, euh, accès grand public, etc., euh, et, euh, et le, 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 la, l'accès de plus en plus facile, euh, il ne faut pas oublier euh, l'impact que ça peut avoir et l'utiliser euh, de manière à ce que ça impacte le moins possible l'environnement. quoi. Voilà pour le sujet, mais c'était une belle démonstration de euh, comment la communication sur les réseaux sociaux peut euh, tourner avec un un résultat inattendu et pour le coup intéressant ici avec un débat sur euh, sur ce sujet. Voilà pour Techscope, c'était le dernier article, j'espère que l'émission vous a plu. Euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous et qui doivent partir au boulot ou faire autre chose Euh, vaquer à leurs occupations Euh, un grand merci à vous avant de partir si l'émission vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce up c'est une des manières de nous soutenir et c'est vraiment important si l'émission vous a plu, hein. je ne veux pas vous forcer la main euh, mais voilà, n'hésitez pas à euh, prendre le temps de mettre un petit pouce up ça nous aide vraiment, ça aide à nous faire connaître à faire connaître l'émission et euh, à nous pousser un petit peu sur YouTube, un grand merci à vous. Et puis, pour les autres, ben, je vais rester quelques minutes avec vous, pas trop longtemps, voilà, 5 minutes, pour répondre à vos questions, s'il y en a. Donc, je vais regarder déjà s'il y a une question Platinium. Euh, a priori, il n'y en a pas. Je vois pas dans le, le Flipboard. Et du coup, je suis tout à vous dans la chatroom si vous avez des questions. Que ça ait rapport d'ailleurs avec les articles du jour ou euh, pas de rapport avec l'article du jour. Euh, les articles du jour, pas de problème. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Euh, il y a un permis drone maintenant à passer pour les drones de plus de 800 grammes. Tout à fait, Ibrahim Hammer. Et je pense que c'est bien. Euh, mais après, il faut voir euh, qu'est-ce que tu apprends durant le passage de ce drone de ce permis, pardon. Euh, et n'oubliez pas n'oubliez pas euh, que euh, samedi, on se retrouve. Euh, je serais ravie de suivre et de rencontrer les personnes. Pas de suivre, mais de rencontrer les personnes qui viendront nous voir au Naotech Drink samedi soir, au Corcoran euh, Sacré-Cœur hâte de vous rencontrer, c'est toujours des moments super super sympas pour nous et j'espère pour vous aussi parce que c'est quand même le but hein, de pouvoir échanger directement avec vous, avec la communauté donc, donc cool voilà euh... merci, merci à vous euh... un follow Instagram récent à nous conseiller oula la question de folie euh, récent. Je crois que récemment, je me suis mise à suivre euh, WWF et WWF France. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, moi, j'aime bien. J'aime bien euh, parce que j'avoue que j'aime bien la, la vie sauvage, la nature, etc. Et du coup, je trouve qu'ils font des postes euh, assez intéressants et qui mettent en lumière euh, bah, des actions qu'ils font. Euh, c'est vrai que moi c'est une association que je suis, que voilà, que j'aime. Euh, et donc du coup, voilà, je l'ai suivi euh, relativement récemment. J'essaie de voir rapidement les, les, les comptes que je suis qui pourraient potentiellement vous intéresser. Euh, National Geographic, Gé- ouais. National Geographic, moi j'aime beaucoup euh, aussi. Euh, j'aime bien les musées aussi, c'est vrai que je suis le centre Pompidou. Euh, Et d'autres musées, euh, parce qu'ils font des postes assez sympas. La NASA aussi, euh, que j'aime bien. Mais bon, c'est des des postes assez assez connus, on va dire. Pas vraiment étonnant. Après, c'est vraiment lié à vos vos intérêts, quoi. Moi, j'aime bien euh, suivre Simon's Cat. euh, Voilà, euh, je vous montre, euh, parce que j'aime bien cette BD. Avec les petits sketchs. Voilà, quand vous êtes un un possesseur de de, de chats vous avez un chat, vous vous y retrouvez souvent dans dans les sketchs. Euh, Voilà, ça vous donne une idée un petit peu euh, de de ce que je suis. Après, beaucoup d'artistes de musique, beaucoup de salles de de concert aussi. euh, Voilà. Euh, Iratio au salon de la photo oui je, j'irai samedi je sais pas à quelle heure encore mais euh, je vais y faire un tour samedi ouais voilà Marion que penses-tu des livraisons interflora Je euh, bah, j'ai pas un très bon avis parce que ça s'est pas très bien passé et ça justement c'est pas une livraison interflora parce que je n'ai jamais reçu euh, le bouquet interflora voilà donc euh, mauvaise expérience pour le coup Euh... Alors, j'essaie de remonter pour voir si j'ai raté euh, des euh, commentaires ou des questions. Euh, La première musique que tu as lancée sur ton nouveau setup audio. Ah la première musique que j'ai lancée sur setup audio, je pense que c'est le dernier album d'Artic Monkeys. Je vous dis, hein, je suis fan, je suis fan, il faut (rire) j'assume. Euh, parce que le son est très travaillé, la production est très travaillée, et, euh, et je crois que ouais, c'est. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu dans la story. Euh, Jérôme a fait une story sur une des premières écoutes. C'était un des titres d'Artic Monkeys, et j'étais en extase. Même si là, il faut encore que je rode, euh, que je rode un peu les, les enceintes. Euh, j'étais déjà en, ex... en extase devant l'installation, parce qu'il faut dire que ce que j'avais avant, euh, je veux dire, c'était pas difficile de faire mieux. Voilà, donc c'était le. Je pense que c'était ma première écoute. Euh, alors, ce setup sonore, il fonctionne bien Ben écoute, oui, euh, on, on écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Jérôme. On a, on a bien profité ce week-end. Il y avait de la musique euh, tout le week-end euh, dans l'appartement. Euh, chacun son tour, on mettait, euh, on mettait le, le son qu'on avait envie d'écouter. Et, euh, et euh, c'est marrant parce que justement, on a écouté pas mal Queen. Euh, alors à savoir que pour l'instant j'ai pas de plateforme vinyle et j'ai pas souscrit à Cobuse, donc euh, pour l'instant c'est l'écoute de services de streaming hein, donc la qualité c'est Spotify et c'est pas incroyable mais, euh, mais je veux dire comme je vous disais je viens de loin euh, et bientôt je m'équipe avec une platine vinyle et, euh, et je, il faut que j'investigue un petit peu autour de Cobus euh, pour tester la qualité mais euh, Et le service. Mais, euh, mais déjà, euh, avec Queen, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment... Le son était dégueulasse sur certains titres. Quoi. Juste, le son était plat parce que l'enregistrement était plat. Euh, et ça, c'est un petit peu dommage. Et, euh, et des fois, ça, c'est différent d'un titre à l'autre aussi. Donc, c'est assez, assez flagrant. Euh, mais il y a vraiment des titres pour lesquels il y, euh, y a vraiment un très bon son. Par exemple un des albums que j'ai beaucoup beaucoup aimé là sur les enceintes c'était le dernier bon, encore une fois je suis fan c'est un peu ma lubie du moment euh, c'est euh, Saint Vincent <coughs> excusez-moi je suis un peu la voix enrouée euh, Saint Vincent euh, avec son, son dernier album mais la, la version acoustique enfin acoustique euh, plutôt euh, euh, épurée euh, qu'elle vient de sortir euh, beaucoup au piano euh, de ses titres et du coup on entend tous les souffles tout la 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 voix, on on sent même le coup de pied sur les les pédales du piano, enfin euh, c'est impressionnant c'est impressionnant et du coup on a l'impression qu'elle est dans la pièce quoi et euh, ça rend l'écoute assez incroyable incroyable Euh, voilà on a écouté pas mal de classiques aussi Euh, et c'est vrai que c'est très appréciable Euh, on a écouté euh euh, l'album de R aussi sur, sur euh, euh, Méliès voilà un album un petit peu thématique Faut, voilà, on écoutait pas mal de choses oui je suis pas vra- enfin ouais je suis vraiment sur la fin du rhume mais j'ai toujours euh, désolé hein, je sais que c'est pas très agréable pour vous mais, euh, euh, mais je suis toujours un petit peu enrhumée Est-ce qu'il y a des questions Là, Je regarde. Euh, il n'y a plus de vidéo vite ton FAQ d'organiser. C'est vrai que TomTom, Tom, ça fait longtemps qu'on n'a pas, euh, pas fait ça. En fait, je pense qu'une des raisons, c'est qu'on le fait tous les matins euh, dans le Techscope et qu'on le fait aussi pour les contributeurs avec le, le VIP. Et donc, du coup, <coughs> on se dit qu'il y a peut-être moins le besoin euh, de ce genre de vidéo euh, FAQ parce qu'on le fait euh, plus souvent. Euh, après s'il y a un besoin euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut peut, euh, mettre dans la to-do oui Samsung présente son téléphone pliable aujourd'hui tout à fait présentation euh, euh, Keynote aujourd'hui je crois que c'est à une heure euh, euh, à une heure de l'après-midi côté euh, Pacific Time euh, donc donc voilà Euh, 10h Pacific Time et 1h de euh, l'après-midi côté New York donc euh, Comment écrire Archimoukiz Je ne comprends pas ta question. Le bitrate de Spotify est horrible. Ouais, euh, je pense que ce n'est pas le pire, mais, euh, mais voilà, il faut que je regarde. Attention, Cobus ça bug sur Mac. Euh, mais je ne veux pas l'utiliser sur Mac, hein, je pense. j'utilise plus sur ma tablette. Enfin, il faut que ça marche sur iOS, quoi. Tablette ou iPhone. Il faut que je regarde. Mais oui, il faut que je teste un Android ou Windows avant de, de switcher. Deuxième jour de Microsoft Experience aujourd'hui. Ah d'accord, je n'étais pas au courant. Bon, il est 9h05, comme me le rappelle Samuel. Euh, Donc du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, Je vous retrouve du coup samedi, samedi pour euh, le Now Take a Drink et un tour au salon de la photo. Euh, J'espère vous croiser, j'espère vous rencontrer, j'espère pouvoir échanger avec vous. Et puis pour ceux qui malheureusement ne pourront pas euh, venir ou ne sont pas sur place, euh, ben, je vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, demain, c'est Jérôme pour le Techscope à 8h et pour le jeudi VIP à 18h. Très bonne journée à tous. Bye bye.